0: kdy na postupném odklonu od fosilních paliv směrem k uhlíkové neutralitě. Klimatická konference COP28 v Dubaji skončila přijetím klíčového dokumentu, ovšem právně nezávazného. Navazuje na pařížskou dohodu. Cílem je udržet oteplení planety pod 1,5 stupněm Celzia oproti začátku průmyslové éry. Všechny
1: státy světa se zhodly na poměrně zásadních věcech. Strojnásobení počtu obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení účinnosti do roku 30. Jasného odklonu od uhlí, zároveň samozřejmě podporu nových technologií, ať už obnovitelných zdrojů, vodíků, nebo třeba jádra, ukládání a využívání uhlíků. To si myslím, že je dobrý výsledek. Je to vlastně poprvé, co se světové společenství takhle jasně přilásil nejenom k odkunu od uhlí, ale k postupnému odkonu od všech fosilních paliv.
0: Michal Marek, ředitel ústavu výzkumu globální změny a Jan Schiller z Hnutí ano Hejtman, Usteckého kraje. Pánové, dobrý večer.
1: Dobrý večer z Brna. Dobrý večer vám
2: divákům.
0: Tak děkuji. Pane Marku, To, že ten dokument není právně závazný, co to znamená? Končí fosilní paliva nebo mají ještě nějakou budoucnost? Na nějakou právní závaznost ještě budeme muset počkat?
1: Určitě si na ní budeme muset počkat, protože jedním z velkých problémů toho globálního problému je, že má určitou politickou dimenzi. Takže to znamená, že čeká nás ještě stále velmi dlouhá cesta Drobného politického vyjednávání, drobného uvědomování si toho, jak velký problém nad námi stojí. Takže toto je bohužel prostě průvodní jev řešení tohoto velkého globálního problému.
0: Ty globální emise skleníkových plynů by podle toho textu měly stoupat maximálně do roku 2025. Zdá se vám to reálné?
1: No, kež by tomu tak bylo. <laughs> kež by tomu tak bylo, bylo by to skutečně ku prospěchu nás všech, ale. Přiznám se, že asi jsem možná mírným optimist, optimistou mezi zákona, že chci věřit, že tomu tak třeba bude, ale s určitým pozvěděným obočím.
0: Pane Hetmane, jak se v Ústeckém kraji projevuje a bude dál projevovat ten ústup od fosilních paliv v praxi, konkrétně u vás?
2: Tak konkrétně v praxi se to projevuje tím, že elektrárny hledají nové technologie nebo nové zdroje, musí změnit vyslovně zdroje z uhlí na něco jiného. Myslím si, že to poje na paroplynové turbíny a tak, protože oni neodchází od to uhlí, protože by skutečně byli tak strašně odpovědní a že by se netěžilo a že by se nespalovalo, ale je to hlavně proto, že vysoká cena emisních povolenek jim prostě neumožňuje jinou možnost, než skutečně přejít na úplně něco jiného.
0: Jak se vlastně vychystáte třeba na přechod k vodíku? A ve vašem regionu taky vy můžete využít a vydělat možná i na těžbě elity, a ne?
2: Nevím, jestli využít a vydělat, ale rozhodně je to jeden ze zdrojů budoucnosti, který my vnímáme. A samozřejmě počítáme s tím, že těžba se začne. Nevíme, jak bude dlouho trvat, než vyřídíme všechny potřebné dokumenty a všechny, všechna potřebná povolení a samozřejmě i vyjádření občanů z toho území, kde se těží, což je pro nás zásadní. A vodík, no, my jsme součástí vodíkové, evropského vodíkového údolí. Máme dokonce strategický projekt v rámci transformace krajen v ústí nad Labem, kde budou vodík využívat v městské hromadné dopravě. A my tomu dáváme velkou váhu, protože vodík není jenom palivo pro dopravu, ale samozřejmě je to Jedna z nejlepších zatím baterií pro uskladňování energie, takže my se vodíku věnujeme vážně. Máme další strategický projekt na naší průmyslové zóně, který se bude zabývat vývojem a vlastně vším tím, jak co nejlíp by se vodík mohl jak vyrábět, tak uskladňovat a případně i distribuovat. Takže pro nás vodík je zatím jako varianta, která má budoucnost a ke které jsme hodně blízko.
0: Pane Marku, znamená ta dohoda taky to, že nebudou pokračovat projekty nových elektráren, nových tedy uhelných elektráren v Indii a Číně? Jsou tyto dva klíčoví hráči důležití pro to, aby se svět posunul dál?
1: Jsou to určitě klíčoví hráči, ale netroufám si říct, že to prostě bude znamenat zastavení těchto aktivit. Skutečně my řešíme jeden z obrovských problémů současné civilizace a jeho náprava prostě není možná v kontextu jednoho, dvou let. To znamená, že bohužel určitě budeme svědky toho, že nové zdroje plně závislé na spotřebě fosilních paliv budou vznikat, ale myslím si, že o to víc bude, jaksi vznikat i nástup nových technologií, tak jak to v konec konců pan Heitman zmínil, to si myslím, že je ta budoucnost, že, ten, že jsme, budeme, jsme a budeme svědky možná i razantního technologického pokroku.
0: A bez těchto velkých hráčů můžeme a případně kdy nějaké výsledky vidět?
1: Pani redaktorko, oni jsou to velcí hráči, ale jim, jim nic, nic z nezbude, než se prostě tomu celosvětovému trendu přizpůsobit. Tam si myslím, že vůbec alternativa není. Bude to chvilku trvat, ale oni se přizpůsobí.
0: A jak ta změna bude vypadat, kdy případně ji zaznamenáme?
1: Je, to po mně chcete, abych chtěl křišťálovou kouli. Ale chci věřit, že opravdu ta čísla, která se říkají rok 2030 do 2050, takže asi by měla být reálná. Pravda je, že například moje generace asi už to nějakým způsobem si neprožije, ale prožije to ta generace následující a o to nám hlavně jde. Čili já furt stále chci věřit, že ten horizont 20-30 let je reálný a že k té zásadní změně, té, to energetického budžetu naší civilizace, naší země že k tomu opravdu dojde.
0: Pane Heitmane, přinosou ty obnovitelné zdroje lepší život vašemu kraji, jak bude vypadat Ústecko bez fosilních paliv?
2: Bude vypadat ještě krásnější, než je Ústecký kraj teď, kdy už skutečně ta těžba a všechny emise, které jsme si tady procházeli a emise, které, které jsme trpěli vším tím, tak samozřejmě se to bude zlepšovat, ale pro nás je to i obrovská příležitost, protože jsme skutečně průmyslovým krajem, i když už s krásnou přírodou, ale stále si chceme udržet to průmyslové srdce. A pro nás je to příležitost, protože ono vodíkem to nekončí. My skutečně chceme využít to lithium tak, aby skutečně se i zpracovávalo a zkoumalo tady u nás. Jsou i další zdroje, jsou i jiné zdroje energie nebo baterií, třeba i jiné prvky, které my tady máme v krušních horách. Takže pro nás je to určitě příležitost, které se chceme chopit a nechceme čekat na to, až skutečně jenom skončí uhlí a, a sedět a, a říkat, a co bude teď. My se na to připravujeme možná víc než zbytek republiky, protože si uvědomujeme, že zbytek té republiky zásobujeme elektrickou energii a v tom si to chceme zachovat. A myslím si, že i samotní průmyslníci a tižaři to chápou, a soustředují se i na právě vyvíjení a na zavádění do praxe těch nových zdrojů. Teď momentálně třeba jednáme o tom, že jsme dali iniciativu na aktualizaci zásad územního rozvoje kvůli větrným elektrárnám. Řešíme tady spoustu i fotovoltaických elektráren na umístění právě na vytěžených oblastech a další a další věci. Takže pro nás příležitost a rozhodně to našemu kraji akorát prospěje.
0: Kritici se ale často obávají, že ten přechod na tu bezemisní ekonomiku může přinést i snížení životní úrovně. Jak v debatách s nimi argumentujete? To znamená, že vy jste ten zastánce toho, že zelená politika může jít ruku v ruce s ekonomickým růstem.
1: Te, teď nevím, koho se ptáte, jestli pana, hejtmana... pana hejtmana... pane No, se,
2: se říká ještě, když... <laughs> Já si myslím, protože trošku takový ten základ, když se vrátím do školy, tak většinou se říkalo, že ekologie není se nerovná ekonomie. Ono to trošku i s tím souvisí a stále to trvá. My musíme jít opatrně s tím, jak budeme odcházet od fosilních paliv. A já jsem vždycky říkám a říkám to stále, pokud budeme mít alternativu za to uhlí, tak budeme první, kdo bude ty doly zavírat a to věřím tomu, že i samotní těžaři, protože skutečně jako pokud ta alternativa bude a ta stabilita hlavně těch dodávek v jiných zdrojích, tak si myslíme, že uhlí můžeme na nějakou dobu ponechat stále ještě v zemi, než vymyslíme, co s ním udělat lepšího, než ho jenom prohnat komínem. Bude to hodně dlouhý a hodně složitý proces.
0: Pan Marku, právě klíčová bude určitě ta alternativa množství těch možností, které kraje a země budou mít a také vytrvání v tom přecházet, tedy na tu bezemisní ekonomiku. Nebojíte se vy, že si politici zvolí tuto cestu, ale potom nakonec ten dopad bude snížení životní úrovně? Jsou takové obavy na místě anebo zelené politice, věříte?
1: Já zaprvé asi by bylo velmi falešné, kdybych jako díky svému oboru nevěřil zelené politice. Určitě věřím, protože jsem přesvědčen o tom, že přinesem mnohé nové a nové příležitosti pracovní. Víte, já jako jeden dobrý příklad dávám to, že kdykoliv v teď současné době naštívím Ostravu, tak jsem úplně nadšen tím, co se vlastně v Ostravě stalo. Takže to, že ta věc na přechod na určitý jiný typ té lokální výroby, té lokální ekonomiky možný je. To, že se budeme asi bavit o tom, jestli se sníží naše životní úrovně. Je otázka, co vlastně tím snížením životní úrovně chceme myslet. Jestli se s tím sníží to, že prostě budeme méně a méně e, spotřebovávat, no tak si myslím, že to přece není nic proti ničemu. Myslím si, že nikdo nikoho nenabádá k tomu, aby přestali s maso, aby odešel na stromy, to určitě ne, ale myslím si, že to může přinést zvýšenou kvalitu denodenního našeho života. Tomu bych se prostě nebránil.
0: Vy taky oba, a teď to bude první otázka na pana Marka, určitě sledujete i... Zastánce klimatické zelené politiky, kteří vyjadřují, jak to říci, své názory velmi hlasitě a jsou velmi aktivní. Kde je ale hranice těch ekoprotestů, pane Marku?
1: Víte, to je asi prostě svým způsobem určitý i generační problém. Já si myslím, že prostě k mládí patří revolta. Neříkám, že jsem samozřejmě jaksi bezvýhradným zastáncem tohoto typu upozorňování na protesty. Velmi mě to někdy mrzí, když vidím poškozená umělecká díla. Ale pravda je, že ta společnost musí být mnohotvárná a tudíž prostě i tento typ určitého chování, ačkoliv znova zdůraznuju, nejsem jeho stoprocentním zastáncem, prostě do toho spektra společenské reakce na tento problém patří. Je to jen otázka toho, abychom se my i my, a to si myslím i my, kteří se s tím zabýváme odborně, více a více věnovali toho, že problém vysvětlujeme, že vzděláváme společnost, že nenecháváme jen ten prostor pro určité extrémní projevy, ty nikdy nejsou samozřejmě dobré.
0: Pane hejtmane, podle vás, kdy už má zasáhnout policie například?
2: Tak já si myslím, že policie by měla právě zasahovat ve chvíli, kdy dochází k blokování dopravy a ohrožování mnohdy i životů lidí, kdy dochází k obsazování třeba rypadel tady v těžebních společnostech. Protože tě aktivisti, a my jich tady zažíváme několik, tak většinou nemají úplně zdravý rozum, když to tak řeknu, a protestují proti něčemu, co vůbec nedává smysl. Oni si vůbec neuvědomují, že zrovna třeba těžaři, který, kteří tady těží, a dá se říct, že spolupracují s krajem a s, s tou samozprávou dlouhou dobu, tak po sobě uklidí a po sobě udělají takovou rekultivaci, jako je třeba Jezero kde už kdo to neznal předtím, tak nepozná, že tam nebylo nic jiného a že tam skutečně je krásný kus přírody. Takže skutečně myslím si, že ty protesty přilepovat se někde k obrazu, má takový je přes čáru a myslím si, že takovým stylem se dialog určitě nevede. A hlavně si myslím, že by měli začít tím mladí, ta mladá generace u sebe. Kolikrát je mi vyčítáno, že my, my nejsme ekologičtí, ale ono to není jenom o uhlí, ono je to o tom, jak používají zboží, jak používají obaly, jak používají různé věci. A kdyby začali u sebe, tak je to lepší.
0: Oběma děkuji. Michal Marek, ředitel ústavu výzkumu globální změny a taky Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Dobrou noc.
1: Nasledanou.
2: Dobrou noc vámi divákům.